bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Topinambus. O topinambu. Ya se está inventando palabras. <risa> ¿No sabes lo que es? O una ciudad, una ciudad de África. Bueno, si, si no sabéis no. lo que es, os habéis, os habéis perdido una delicia gastronómica súper rica. El topinambo es como una especie de, de patatilla, así es un tubérculo, pero que sabe alcachofa, sabe al corazón de la alcachofa. Y está súper rico. ¿Y eso de dónde es originario? Pues no tengo ni idea. Yo no lo has comido. Ah, eh, no, lo, lo, lo cultivan por aquí. El Iantus tuberosus. ¿Pero has comido tú eso? Joder, aquí en España, tío. Te lo ¿Ah, juro. Sí? ¿Pero dónde? Coño, ¿En España pues aquí, dónde? En mi, en mi casa, joder, ¿dónde va a ser? ¿Pero Mira, tú lo dice... has comprado o te lo han hecho? Te lo estás no, inventando. No, no. Se está vacilando. Dice, es una especie de la familia Asteraceae nativa de Norteamérica. Es como un tubérculo, una raíz que se come. Y esto está, es una delicatessen, está súper rico. ¿Os gustan las alcachofas? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes que no es lo mismo un tubérculo que vertículo? <risa> Yo pensaba que sí. Bueno, yo pensaba que era lo mismo. Yo había empezado Eso no lo conocía. Yo conozco la palabra tupinambis, que es una especie de lagarto gigante. Si buscáis tupinambis, veréis que parece como un dinosaurio chiquitito, pero un lagarto grande. Y está muy ¿Es estilo varano o más grande? Es estilo varano, con la cabeza súper grande, tiene una cabeza muy grande, tendrá una mordida súper fuerte y regordete. Muy recho. ¿Cómo se llama? ¿Topique? Tupinambis. Pues, tío, tiene, que ser una, de la, tiene que ser de la familia. Es un vacileo, ¿eh? Tiene forma de patata, A ver si te sí. confundes. No, pero es verdad. A ver si te confundes sí, sí. y des las patatas y te ponen un, un lagarto ahí en el plato. Un lagarto ahí al horno. Claro. Vas, vas al, al Mac, no sé qué. Al Maclisar. Al Macauto. Al Macauto. Pero para el Macauto, ¿qué necesitas para el Macauto? Un auto. Y para tener un auto, no ¿qué necesitas? Falta, ¿eh? A mí, a mí me han servido... No hace falta no, no nos la sigue, ¿eh? Adro, síguenosla. Síguenosla. <risa> perdón, perdón. Eh, joder, tío, es que estoy, estoy un poco... No, pues, si no hace falta, puedes ir caminando. <risa> no nos patrocina eh, Calzados Camper. Pero, espera, escúchame, pero espérate que os presente y todo el rollo, hombre. Es que va muy rápido, tú. ¿Qué? Tiene prisa hoy. Estoy intentando hacer un podcast es que, serio. Es que... Bueno, no, el, el podcast pero serio... Que no fue queremos el... nada serio. No, pero que el podcast serio fue el anterior. Así que vale. Bueno, venga, voy a, voy a... El anterior fue un desastre. Pero fue Perdón. en serio. Eh, lo que hay. Eh, topinamos aparte, si la gente que no, lo, que no lo ha probado, que lo pruebe, si no lo has probado, probarlo, que está súper rico. Bienvenidos una semana más al podcast de la Cantimplora. Muy buenas, ¿cómo estáis, parejilla? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Os presento o qué? ¿Formalmente? Que no, no, somos, no somos pareja. Pues por aquí, muy eh. bien. Que no somos pareja. Bueno, pues, sois, no sois pareja de hecho, pero sois dos. Yo en mi ordenador veo a dos. Yo pensaba que sí, joder. <risa> lo, sé, lo siento, Sergio, ya te he dicho que no. ¿Pero por qué? Porque se nos enganchan las barbas. Na, 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 na. Eso es lo mejor. Como <risa> Hace como velcro, que este nunca lo había pensado. Bueno, eh, sí, a mi derecha, sí, sí, aquí sí, en, el, sí. en el estudio, en el plató, tengo a mi querido amigo, compañero, eh, buenísima persona, señor Vique Canine, más conocido como Uy. Felipe Michael. Uy. 
Pero pensé que ibas a decir Sergio y luego... Y luego <risa> me esperaba más eso de Sergio, porque ahora qué vas a decir de Sergio. No, no, hombre, ya, de Sergio, pues a ver... No, buena persona, bueno, no, hombre. Pero, pero déjame terminar, coño. El señor Pablo Calvo, alias eh, Felipe Michael, Vicky Canine, Pablo Canine y re recientemente Canine. nombrado nombrado no sé qué, ¿no? Eh, Felipe Michael, me escribió el otro día no, uno pero por no Instagram. Te han, ¿No te han nombrado algo de no sé qué de...? Ah, ah, ¿cómo sí? era? Es, es vicepresidente claro, es que de, de Fomento, eso, eso, no sé no, qué. No, director general de Fomento de Cantabria, algo así. ¡Ah! Algo así. ¿Qué tal? ¿Qué tal? <ríe> pues aquí, muy bien. Estarás cobrando aquí una pasta ahora, ¿no? Forrándome ya, forrándome. Bueno, el que, el que no sepa de qué estamos qué hablando bien. es que a un tal Pablo Calvo le han nombrado algo de eso de Fomento de Cantabria. Y lo compartí el otro día por Instagram y hubo gente que se lo creyó. <ríe> <risa> es que, es que, es que, es que, es que yo no, yo no quiero, pero es que me, me lo ponen fácil. Sí, no, no, de, de y no, lo que iba a decir que hablando de, de Felipe Michael me hizo mucha ilusión que el otro día alguien me escribió por Instagram y pone, hola Felipe Michael. <risa> y no sé qué ponía, te sigo siempre, no sé qué ponía, escucho siempre el podcast o algo así. Y era bueno, ya me imagino que lo escuchas y sabes esto de Felipe Michael. Si sabes quién soy, sí. bueno, que sí, realmente me, ahora me ha reconocido. El que esté un poco perdido, le recomiendo que vea el podcast anterior, el número 5. Que lo vea, imposible. sobre todo. Que lo vea, que lo vea. Sí, que lo vea. Sí. A ver. En 3D. En 3D, que se ponga gafas. Cada uno que haga lo que quiera, pero yo lo, yo, yo lo suelo ver. Bueno, yo es que lo veo los podcasts. O sea, es que, claro, yo es que como estoy aquí lo veo. O sea, tú miras la pantalla y ves cómo va pasando la línea de tiempo, ¿no? ¿Eh? Un minuto. Pero, un minuto cero uno. Pero en mute los pone, solo los ve. Ah, súper entretenido. <risa> Me quedo un... Oye, Así luego lo normal que diga que son buenos si no lo escucha. Buenísimo. ¿Con quién estamos hablando? Que, que como no nos presenta yo no sé quién es. No, espérate, pero que voy, que voy paso por paso, tío. A mi no, izquierda vale, vale, vale. del plato tengo a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Vaya. <risa> Hostia. Tío, Sergio no se merece ese desprecio. Yo todavía, no, pero Sergio no, hombre. No, perdón. Esto, eh, perdón. Estoy, estoy, estoy bien, no me hace falta nada más, tranquilo. No, no, ese, no, no, no tengo abuela, yo me lo digo a mí. El mismo. señor Sergio, Sergio Luna, señor Sergio Luna, acá, viajar en rol, acá, jardinero del Amazonas. <risa> Destroyer del Amazonas. <risa> ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Estoy, estoy bien, estoy bien. La verdad es que, que estoy en el mismo sitio de siempre. No me he movido, no tengo, no tengo todavía esa, ese gusto. Uh -huh. Pero estoy muy bien aquí en casita. Hasta haciendo ya una temporada muy buena de veranito y, y nada, pues disfrutando aquí. Lo que se puede. Muy bien. ¿Y a ti no te han nombrado algún puesto así importante en Valencia? No, a mí no, todavía no. No tengo ese enchufe que tiene Pablo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, y aquí el que os presenta, yo soy Pablo Drobert, del canal de Mundo Adro, y, y acá, acá Pablo, acá Adro, ya está. Eh, acá Antonio. Ah, en verdad, Antonio, tienes razón. Antonio, eh, pero todavía no te todavía ha sido no, hoy, ¿eh? ¿eh? Se la ha ido, parece que se la ha ido. Es que estoy en ello. Ya, ¿eh? Porque esa, mira, es hablarlo ya me entra el picorcito en la garganta. A ver si aguanta. A ver si va a ser psicológico. <risa> Oye, antes de, de, de empezar con la sección de Dando la Vuelta al Mundo, quería comentar un par de cosillas. Hombre, hay una muy importante. Bueno, aparte, esa después. No, primero quiero decir, vale. porque hay, hay varias personas que me lo han comentado, que me dicen, tío, es que a veces hay silencios en el podcast. Vale. Y hay silencios porque es que muchas veces, como cada uno estamos en una punta del mundo, 
hay un poquito de retraso en el audio y cuando a veces alguien de aquí hace un chiste, a lo mejor nos quedamos nosotros como tres segundos callados o un segundo callado y luego en el podcast cuando se escucha se nota. Entonces a lo mejor yo digo un chiste y hay un silencio y luego ja, 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 ja. Entonces la gente que me ha estado escribiendo y diciendo, Tía, ¿qué, qué, ¿por qué os calláis? Pues es por eso, ¿vale? Porque hay un poquito de retraso sometimes, bueno. no siempre. También se puede decir que, que, que nosotros también vamos un poquito retrasados, ¿sabes? Y nos cuesta pillar las, las dos chistes del otro y tenemos que pensarlo, lo procesamos y luego nos reímos. Y son de esos dos, tres segundos de la... Claro, yo diría más lo de Sergio, el otro es una excusa, ¿eh, Adro? No, pero tío, deja... De, yo, joder, estaba intentando hacerlo para, para quedar bien, coño, y que me lo chafáis, Es que nos van a pillar, que un día vamos ah, a hacer un podcast claro. en directo juntos... Y va, va a ser... Va a ser igual. De, 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 la cara de panolis. Ahí. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Claro, hay que, es que luego eh, Sergio, que Sergio se encarga de editar los audios, se encarga de, de quitar los... Eh, 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 todo se lo corta. Y claro, se queda en silencio. Que se Pero si no hay, no hay eso, eso, eso. ¿Cómo que no? Eso, eso es mentira. Yo no hago nada de eso. ¿eh? No. Yo, me, 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 Yo no hago nada de eso. Yo corto me, me para poner las secciones hoy, ¿eh? y ya está. No hago nada más. Pero es que estás mintiendo, ¿no mientas? Sí, no, el retraso es verdad, no me jodas. Y el retraso propio de lo cada uno de nosotros. No, pero sí que es verdad que hay un pequeño lag y a lo mejor también eso unido a nuestro retraso pues hace que, que sean más segundos de lo que debería. Bueno, y antes de entrar en lo que Karine está ya loco por decir, que le está hirviendo la sangre, también quería decir otra cosa y es que a veces eh, lanzamos cositas en el podcast y luego pasamos hasta el culo de todo el mundo. Entonces quiero recuperar una, una pequeña cosa que dije hace no sé cuántos podcasts sobre el saludo furgonetero que no ha tenido... Bueno, no te, eh, lanzamos no por narices. Lo has lanzado tú, lo has lanzado tú, no nos eches la culpa a los demás también. Bueno, lancé yo lo de hacer un saludo furgonetero. <risa> lo has lanzado tú, ha caído en el vacío. Pero totalmente, tío. O sea, creo que hay, mmm, hay dos, dos comentarios que uno que dice, uno dice, pues yo hago largas y ya está, se queda tan a gusto. Otro dice que saludemos como los reyes, como la monarquía. Ese me gusta más. Y el tercer comentario... Eso como es robando, ¿cómo? ¿Qué, qué? Sí. Te, robando, te saludo y te robo la cartera. Bueno, y el tercer comentario eh, es, un, es un comentario directo que me ha llegado a mi WhatsApp, porque lo ha hecho mi madre, y es con vídeo y todo. Y es mi, madre con... <risa> es mi madre que se ha grabado su mano haciendo cosas raras con la mano, como, como si estuviese, yo qué sé, es que no, yo no, no llego a entenderlo muy bien, como haciendo unos cuernos y no sé qué. Y luego, o sea, luego me... tu madre está haciendo tu trabajo. Sí, básicamente. Pero es que, claro, pero tú fíjate, tú, mi madre, o sea, escucha el, el podcast, por cierto, hola mamá, porque es súper fan, escucha el podcast, claro, yo estoy a, a mi rollo y de repente me llega un, un mensaje con un vídeo de la mano de mi madre haciendo gestos extraños y digo, ¿y esto qué es? y luego me manda un audio diciéndome esto no lo claro, luego me manda un audio diciéndome, que es el saludo para los furgoneteros, no sé qué <risa> entonces, en fin pues súbelo tío, súbelo es que la por tu Instagram el, en los stories el lunes venga va, ponlo tío o sea, venga, ponlo. Vale. el, lunes, el claro. lunes lo pongo, va ponlo, ponlo. Y, y etiqueto la cantidad venga, venga. Pues ahí lo tendréis, en las stories de, de Adri. Muy bien. Bueno, sí, hablando bueno, de furgonetas. Hablando de furgonetas. ¿Sabes qué? Hablando de furgonetas. Yo recibí un mail el otro día. ¿De qué? De <risa> Alfredo Zalba y Maribel Caldú. Me mandaron un mail. <risa> A ver, por favor, sigue. Quiero ver cómo acaba esto. 
me mandaron un mail y dijeron que nos iban a cortar el grifo Ajá. a menos a menos que hiciéramos versiones de canciones populares con eh, pues cosas relacionadas con seguros talbacaldú. Hostia, pero eso podías haberle dicho antes, porque no lo, prepara, no lo preparábamos un poco antes de, de meternos aquí en faena, ¿no? A cantar una canción popular. Ya era, era buena idea, sí. Escúchame. Ya, eh. no le, ya no lo he dicho, ya no, ya no hay marcha atrás. Pues, eh, eh, yo, a ver, una canción, rápido. De... La cucaracha. No, si queréis, pues sí, hoy, sí, por ser el primer día, por ser el primer día, si mi, queréis, me lanzo yo. Mi furgoneta no puede caminar. Venga, que tampoco, si me Ah, pues venga, pues venga, me gusta el, más el, que la mía. Qué bueno. <risa> <risa> es que para seguros me parece perfecto. Sí, 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 perfecto. Pues, a ver, venga, venga, lánzate. No, no, pero es que tú has metido ya ahí la, la cuña buenísima. No, no, pero, ya lo tienes pero, en la mente, pues, lo veo. No, que va, yo se lo digo. Te brillan los ojos. Te brillan los ojos con la idea que estás, teni que estás teniendo ahora mismo. Venga, suéltalo. Así a capela. El día que tengamos un, <risa> el día que tengamos un estudio con alguien que ponga musiquita, yo lo agradeceré un montón. Va a ser guapísimo. Uf. Eh, venga, va. Eh, hostia, es que me siento muy. <risa> venga, hombre, venga. venga mi ya, furgoneta, eh, la mi furgoneta, furgoneta ya no puede terminar. No porque no tiene, porque le falta un seguro de puta madre, como el de Zabacaldú. Si tuvieras un seguro de Zabacaldú, ¿qué te pasaría <risa> eso? No, hombre, no. <risa> Igual lo que le falta es gasolina. ¿eh? También puede ser. Sí, que eso se arregla fácil, vas y metes. ¿El qué? Bueno, seguro Zabacaldú. Ah. ¿Verdad? ¿El qué? ¿Eh? Ya está, ya esto ya lleva retraso, ¿eh? Esto, esto va mucho... Sí que va, ¿eh? Sí que va hoy, sí que va... Eh, sí que va lento esto, ¿eh? eh. Bueno, es eso. Seguro salva Caldú para tu furgoneta, para vehículo clásico, para moto, para coche, para nave espacial, para cepelín, para globo, para transbordador aeroespacial, para submarino, para mmm, tuneladora. Que ahora han sacado un seguro especial tuneladora. Hostia, qué guapo una tuneladora camper, tío. Uf. Hombre. Pero, fli pero flipa en plan. Hombre, pues, pues es súper necesario. Porque vamos a ver. Porque imagínate el, el, el túnel este que hicieron entre Francia e Inglaterra. Ajá. Ahí tienes que hacer noche fijo. Pues te haces una camper, tuneladora camper, duermes ahí dentro y de lujo. Que creo que lo hicieron del tirón, ¿eh? En, en, una, en un día. Empezaron, madrugaron. Empezaron bien temprano un día. Se acostaron el día anterior y dijeron, venga, venga, vamos para la cama. Pierre, Pierre, vamos a la cama temprano. Porque mañana? No, porque no fue en, pues entonces eso fue, fue porque no fue en España, si no, eso le cuesta cuatro meses. Hombre, hombre, en España, vamos a ver, quedamos a las 10 para las 11 y si eso a las 12 después de la cerveza, ya si eso empezamos a hacer agujeros. Pero, y hay que almorzar. La siesta. ¿Pero por qué, por qué atacáis tanto a vuestra madre patria? No, 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 no es, no es atacar, es, es conocimiento de causa que tenemos. Es, es, es que sabemos disfrutar de la vida, y ya está. Claro, yo con los franceses que se levantan un poco en todo para retener los croissants hechos, eso no puede ser. Hombre, ¿aquí no hay pan temprano? Sí, aquí, aquí también Joder, se levanta. Se lo digan los panaderos. Sí, yo me acuerdo de volver de, fiesta, no. de volver de fiesta y lo primero la panadería, lo único que estaba abierto, hincharnos a curasanes. Yo compraba un curasán, un curasán de medio metro, vegetal. ¿Qué dices? Medio metro. Un curasán, pero era enorme y relleno de vegetal. Buah, estaba buenísimo. Hombre, aquí en Valencia está el horno de los borrachos, que, que es clavado, vamos, es que era ese. Ah, pero era es, ese. Y tiene y varios. Se, y se, <ríe> Valencia. se llama así, el horno de los borrachos. Sí, sí, sí. Hostia, qué bueno. Se llama así. Se llama así, se llama así. Bueno, el, tío sabía, el tío tenía un nicho muy claro de su trabajo. Sí. Hombre, pero hay, no, hay, no iba mal, ¿eh? Ha ido a pique ahora, ¿no? ¿O qué? 
Sí, ahora estará jodido. Eh, pues ahora no lo sé, la verdad. Yo hace tiempo que me lo dejé. Es que vas para sí, allá. Sí, ha mu muchísimo tiempo. Desde, desde el COVID, más o menos, ¿verdad? Te lo has dejado. No te jodes. Sí. Exacto, exactamente. Pero, pues un año y pico, eso es un montón. Pero el tema es que te hacen soplar y si no das, eh, no te venden. ¿O cómo va? Soplas y si das, te hacen un descuento. Vale. Oye, tengo, tengo, una, tengo una estrategia. Tengo una curiosidad, porque Pablo ha dicho que tenía que iba a empezar con una canción de lo de, de, lo de Salva. De Alfredo Salva y, y Maribel Caldú. Maribel Caldú. Maribel Caldú. <ríe> que me, me ha encantado. <ríe> ¿Qué, ¿Qué canción era, tío? ¿Qué, qué, ¿Qué ibas a cantar? Pues mira, es que, eso, es, es, que, es que tengo que contaros un secreto. Era mentira lo del mail. Se me ha ocurrido sobre la marcha. Y claro, la canción se me ocurrió sobre la marcha, pero no es una mierda. Porque Ay. es... Tengo Hombre, un seguro... La... Oh, oh, oh. <ríe> tengo un seguro amarillo... Pero es que no, no tiene ningún sentido, un seguro amarillo. Bueno, pero sigue, sigue. ¿O te has quedado ahí? <risa> pero puedes decir, tengo una furgoneta es que amarilla. Dije, tengo una dije, furgoneta amarilla. Es que no... Asegurada no con Salva Caldú. Tengo una camper... No. Una camper... No. Bueno, no. tío, yo lo he intentado, ¿eh? Tengo una furbia amarilla. Una oh. furbia, claro, ahí, ahí. <risa> Sí, señor. Una furby. Tengo una furbia amarilla. Es lo que se lleva ahora. Tengo una furbia amarilla. Asegurada salva caldú. Yeah. Madre mía, qué malo es. No, no. Esto hay que prepararlo mejor. Bueno, eh, una última cosa antes de empezar. Una, una última cosa que llevamos 20 minutos y no hemos empezado. Ojo, tío, para un día que, para un día que presento estoy aquí a tope. No, simplemente recordaros, o sea, que luego, al final del programa, recordarme que os tengo que contar una cosa de Íñigo. Ay, yo también. Desde Pero yo le voy a contar ahora. No, al final. Al lo, final, lo dejamos la, para al final. No, no, vamos sí, a Sí, es una sección especial al final del todo que se llama Íñigo de Viajando Simple. <risa> <risa> es una nueva sección que tenemos en el podcast. Vamos a vale. Hostia, vamos pues a pues nada, Me la noto. Venga. Pero no, te, no tenemos a Rosalía, no tenemos a Rosalía cantando esa sección. Bueno, eh, ¿Cuál haces tú? O sea, hablando de esa sección. Hostia, pues que no, 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 rápidamente hablamos con Rosalía que nos haga una cabecera, pero rapidito, sí. Rápido, pum, pum. <risa> Venga. Venga, va. Venga, eh, vamos con la sección de La Vuelta al Mundo. Vuelta al mundo por fascículos. Bueno, en la sección de la Vuelta al Mundo, como os recuerdo un poquito que estamos dando la Vuelta al Mundo virtualmente, empezamos en España, saltamos a Portugal, y en fin, hemos ido país, y, país por país, y hoy toca visitar Bélgica. Chicos, Bélgica, ¿qué? ¿Qué, qué conocéis de Bélgica? ¿Qué recomendáis? ¿Qué nos contáis? Pues yo, yo he cruzado Bélgica en bicicleta y no me acuerdo de nada. Lo único que me acuerdo es de... Tío, es de... Tú, tío, tú, todos los países que decimos, Andorra, una puta mierda. Luxemburgo, no hay nada. Bélgica, pues yo no me acuerdo de nada. No. <risa> tío, o sea, ¿qué pasa, colega? Es que, es que tío, decís unos países que no son de mi interés, que quieres que te diga. Pero, pero... <risa> pero... Viajar, se llama, se llama viajar al rol, ¿eh? Sí, pero viajar por sitios que me interesan. <risa> <No>. <risa> Y la verdad es que, a ver, son países que tienen su, su historia, su cosa, pero yo siempre son países que lo he pensado para cuando me jubile en autocaravana, hacerlos tranquilamente, pero en si pueblecitos y demás. Si ya lo has hecho. Pero, pero han sido países de paso. 
Yo iba buscando Noruega, la verdad. Lo siento, pero... Lo siento por cualquier belga, belga que nos esté escuchando, que seguro que son un montón. Sí, pero, pero no, no, tantos. no me acuerdo. Pero bueno, está internet que me ha facilitado la información que necesitaba para hacer esta sección, porque me he informado. O sea, cruzas Uy, no, dale, Bélgica dale y, lo que, y, y tienes que irte a la Wikipedia, tío. Es que me parece vergonzoso. Eh. Sí, a ver, yo crucé, crucé Bélgica y sí, exactamente. ¿Y no viste nada? No me acuerdo, tío. Es que era, era todo muy plano. Llevaba mucho tiempo ya haciendo kilómetros en plano y... y y estaba aburrido ya de tanto plano, Uf, ¿sabes? Bruselas, tío. Gante. Brujas, tío. Sí, pasé por Gante, pasé por Gante, muy bonito. Una ciudad muy bonita, muy chula. Pero es lo único que me acuerdo de Gante, pero, pero es que... No sé. Una ciudad más. Claro, es que... A ver, a ver Pablo, ¿qué dice? Pero escuché, pero... Eh, no tienes, no tienes ¿Esta es tu sesión? Nada. ¿Ya has terminado con tu sesión? Sí. Sí, no, pero iba a retomarlo luego otra vez, pero vamos. No, hombre, acabo ya. No, venga, pues eh, aquí me han dado información en Google, el valle del Ninglins, Ninglinspo, uh -huh. que es, eh, hay una ruta por ese valle que se llaman las Árdenas Belgas, que es famoso porque ahí se produjo tanto la Primera como Segunda Guerra Mundial. Y bueno, son colinas con mucho bosque, riachuelos y tiene, tiene trails, tiene rutitas para hacer por ahí andando en bicicleta. Y tiene una pinta muy, muy buena, la verdad. Supongo que para, para visitar en, en otoño, cuando las hojas están así más los colores más, más llamativos, pues tiene que estar muy chuli. Muy, muy chuli. <risa> Pero es que como no hay montaña, como no hay montaña, a mí en los países, un sitio que no tiene montaña, me, me falta algo siempre, ¿sabes? Falta, le falta cosas. Y, montaña, y hasta sí. ahora pues hemos visto países que no. Vi el otro día una frase en Instagram que era cuando llego a un sitio nuevo, lo primero que hago es subirme a una montaña <risa> para ver lo que veo desde ahí arriba. <risa> ¿Esa frase de quién es? Flipado. <risa> esa, esa, esa frase es mía, cabrón. <risa> pues la mía el otro día, es verdad. Precisamente que la compartió Íñigo en Instagram. La leí. Exactamente, la compartió. Y el flipado y va a ver Sergio Luna. Digo, <risa> <risa> Sergio Luna, Adventure Lover. <risa> Hostia, me encanta, tío. Oye, escúchame. Sí. Pero es verdad, ¿eh? Sí. Es algo que es verdad. Si yo cuelgo el lunes el vídeo de mi madre, tú tienes que... No. Sí, sí. Tú tienes que hacer una... No. Sí, eso, eso, eso. no. Tú tienes que publicar en Instagram tu frase con Sergio Luna Adventure Lover, tío. Pero eso ya estaba en Instagram. Sí, ya, ah, lo, pero, ya lo tiene pero, puesto. Lo sí, pero una cosa es que lo tenga puesto, otra cosa es que la gente lo vea. Tienes que ponerlo en grande. Big. Big tocho. Bueno, Sergio, ya está tu sección. Mientras tanto, mientras sí, eh, las árdenas, las árdenas. Eh, ahí, hay, ahí hay bosque y está muy guay. Ir ahí. <risa> jo, me han entrado unas ganas locas de ir, ¿eh? Gracias, Sergio, por tu aportación ah, no. hoy. Ahora tengo Adventure Films. ¿En serio? ¿Te has, te has quitado el Adventure Lover? Sí, me lo quité hace unos días. Sí, sí. O sea, es... es que voy cambiando, yo soy dinámico, voy cambiando el, el Instagram <risa> para que la gente vea a ver qué, a ver qué pongo ahora. Joder. Hostia, pues si, si está libre Adventure Lover, me lo voy a poner yo ahora, que me gusta mucho. Adventure Films, tío. O sea, películas de aventura. Claro, es que como ahora es documentalista, ¿sabes? Es que ahora hace documentales. Hostia, claro. pero pedazo de documentales, ¿eh? Claro. Pedazo de documental. ¿Cuántas reproducciones estoy llevas? Estoy los tío? colores. ¿Cuántas reproducciones llevas? Sesenta eh, y pico, no sé. Sesenta y tres. En total. Sesenta y tres. Y porque lo he visto no, no, dos veces, bueno. que si no... <risa> No, no, no. Soy yo que está, lo tengo puesto en, el en, bucle. El, en bucle en el YouTube. 
me gasto más en electricidad que lo que me da YouTube, pero bueno, así por lo menos digo que tiene un huevo de reproducciones. 63 en concreto. No, no, son, po son pocas, ¿eh? Son pocas para las que merece ese documental, Sergio. Muy guapo. Pues a ver si llega a 63.000, por lo menos. <risa> a ver si llega a 64. Bueno, pues venga, me lanzo yo. Venga, dale. Eh, me hizo gracia cómo empezó Sergio porque <risa> yo iba a empezar igual. Me la crucé en bici y no me acuerdo de nada. <risa> y me estaba criticando, el jodido. Me estaba riendo, ¿no? Me estaba riendo porque yo iba a decir lo mismo. Porque lo único que Oye, me acuerdo, tampoco, yo no me la crucé entera, ¿eh? Yo estuve, un, no sé, un día o dos días, no me acuerdo cuánto fue. Eh, me crucé un cacho así, de un cacho pequeño. Y me acuerdo de comer unas patatas que estaban muy ricas. Unas Uy, patatas rica, fritas. Sí. Pero. Es frité. Sí. Una, un fish and chips que, que es muy típico allí, pero yo como no como pescado, pues chips. Solo sí, sí, los sí. chips. Pero eh, si esta fuera mi sección sería una mierda, entonces os voy a contar algo más. Venga. Eh, mi familia, por parte de madre, como supongo que muchas familias españolas, emigraron durante los años 60, 70. Se fueron a Alemania y estuvieron en Bélgica también. Estuvieron muchos años en Bélgica, como 10 años o 15 años en Bélgica. Y, y a mí, yo ya nací en España y mis, 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 mis padres y mis abuelos ya estaban en España cuando yo nací, pero me contaban historias de Bélgica y una historia que siempre recuerdo y que tengo ganas de, de, de ver algún día es en la Gran Place de Bruselas, cada dos años hacen una cosa que se llama alfombra de flores y ponen 700.000 flores cubriendo toda la plaza, que dicen que es una de las plazas más bonitas del mundo y me acuerdo de pequeño que siempre mi madre me lo decía, que era súper bonito, que algún día tenía que verlo, que bla, bla, bla. Y, y me pareció algo, desde siempre, algo interesante para ver. Yo qué sé, luego vas ahí, un puñado de flores ahí tiradas. Que no, que es muy bonito. Hombre, un todo. puñado, 700.000, por menudo puñado. ¿eh? Pero, pero que le hacen mosaicos, cada se hace cada dos años. Eh, estuve mirando la última vez, fue en agosto del 2020. No sé si se habrá hecho por tema de COVID y toda esta historia. Entonces el 2022, en teoría, sería la próxima, en agosto. No sé si se hará, si no se hará, qué pasará, eh, qué misterios habrá. Entonces. ¡Wow! Eh, <risa> sí, qué frase más profunda, ¿eh? Y nada, pues eso. Pues eh, 700.000 flores hay en una plaza. Es mi aportación de Bélgica. Quien tenga, quien tenga alergia al polen, que no vaya. Que no vaya. Vaya a ser que le, <risa> que le dé un jamacu. Y, y, y estuve, estuve leyendo un poco del tema este. Dura tres días solo, porque las flores están cortadas, hay puestas, que las llevan desde un pueblo a, de por ahí cerca, no sé, me acuerdo de dónde era, uh -huh. y las cortan, las matan ahí, así, sin piedad, y las ponen para tres días de goce y disfrute de, del turista, las pobres flores. Pero bueno, uh -huh. es bonito, dicen. Bueno, tengo ya, que... ya acabé, ¿eh? Sí, sí, ya sí. Acabé. Está, está perfecto. Ya acabé, ya. Muy, 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 muy interesante, tío. Muchas gracias por tu aportación. No tan plana como la de Sergio, pero está muy bien. <risa> <risa> bueno, pues nada, pues termino yo. Eh, yo tengo que decir que Bélgica eh, he ido un par de veces, he estado viajando bastante por allí y, y lo conozco, bueno, no, no lo conozco bien ni mucho menos, pero conozco un poquito. Entonces, eh, hay dos cositas que tengo que destacar de Bélgica. Una son los gofres, que me flipan los gofres. Soy un... ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Uy, los gofres! Gordo y... Es lo que hay. Y, pero, y son maravillosos. Pero. Por gofre. Por gofre. 
Eh, lo que quiero destacar de, de Bélgica, que me sorprendió muchísimo, bueno, eh, Bélgica tiene una cultura del cómic bastante desarrollada, de hecho es una de las, de las principales, eh, bueno, de los principales, eh, ¿cómo decirlo? Muy importante a nivel mundial en lo que se refiere al cómic, ¿vale? Estandartes. Hay, hay grandes, exacto, sí, sí, sí. Ahí se crearon los pitufos, ahí Uy, se qué creó... retraso lleva esto. Sí, se creó Tintín, en fin, hay diferentes eh, cómics súper grandes del mundo. Y una de, la, de las cosas guays para ver en Bélgica es el Museo Erge. Erge fue el creador de Tintín, que yo de pequeño me los comía con... Erge. Me los comía con pipas los cómics de Tintín. Y fui a verle el, el museo, uh -huh. porque me, 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 como me gusta, ¿no? Desde pequeño lo tengo ahí y tal. Y me sorprendió mucho porque más allá... Lo tienes, lo tienes todavía para digerirlo, ¿no? Porque comerte un cómic flipas. <risa> lo tienes ahí... En proceso de digestión. Bueno, la cuestión es que el museo, eh, aunque, no, aunque no te guste, aunque no hayas visto, o sea, no hayas leído Tintín o no sepas muy bien de qué va, el museo está súper currado, está muy interesante y lo que me flipa sobre todo es que le explican todo el proceso que Hergé tenía para desarrollar los libros. Y es que el tío hacía unos estudios y unas Ay, maquetas antes de sacar los cómics flipantes. Y está súper, súper bien. O sea, de hecho, me, me llamó mucho la atención, por ejemplo, esto es un spoiler para el que vaya al, al museo, hay un cómic que es eh, Tintín va a la luna, donde para, eh, fue antes de que sí, te iba a decir. antes de que el hombre viajase a la luna, él escribió un cómic de eso, bueno, pues el colega investigaba todo lo que podía, hizo una maqueta de como tres metros de alto de un cohete, donde desarrollaba todo con su equipo de desarrollo, y luego, a raíz de toda esta investigación, el tío se ponía a dibujar con las maquetas que había creado previamente. O sea, es brutal. Así que muy recomendable la visita del Museo de Erge. O sea, hacía primero la maqueta y luego dibujaba. Sí, sí, flipante. Era todo un proyecto, de, de, o sea, era todo un desarrollo para hacer cada cómic que es, que es acojonante. ¿Mm? Ya ves. Entonces, Interesante. Pues, sí. Pablo, como siempre, Adro, como siempre, inundándonos de sabiduría este podcast. Menos mal que estás aquí. Si no, esto sería un... Será tierra planismo, o sea, todo plano. Oye, habla, habla por ti, Sergio, que hoy no estás aportando demasiado. Ya, la verdad que Sergio hoy... Como que no, me ha aportado que, que, que Bélgica, pues que pasé por ahí y bueno, pues bien. Bueno, Pablo, pero, tam también pero fue, tampoco... También fue, creo que estuve un día o dos también, ¿eh? Le di fuerte a los pedales ahí para salir corriendo. No, broma, simplemente que es pequeñita. Bueno, a mí, a mí, a mí no me importa que me adule, ¿eh? me parece bien. Muchas gracias, Sergio. De nada. Tú, como, como me has dejado a mí antes de la presentación, como un como natural del betún, pues yo, para irse a la siguiente, me, me, me presentas Mira, un poquito la, mejor. Sabes que me quedo celoso. Te diré, Sergio, Luna. Y así al menos. Sí, lo has dicho, lo has dicho. Has tenido esa decepción. No, pero lo he dicho después. Cuando, cuando, ya has, has, ah, cuando has llorado un poco, lo he dicho. Digo, joder, me sabe mal. Ah, venga, te lo agradezco. Te lo agradezco. Venga, seguimos. Espera, que, que, que ah. quiero decir una cosa del gran Hergé. Venga, di. Que. Un tío que cuenta historias de alguien que va por ahí viviendo aventuras con su perro, pues me cae bien. Ya, Milú, molaba. <risa> tiene, tiene un cómic, tiene un cómic que va en bicicleta y lleva a Milú en una caja sobre la rueda trasera uh -huh. eh, al estilo Vicky Canine. Bueno, Vicky Canine al estilo Tintín, mejor dicho. Sí. Que le, le, se inspiró en ti. O sea, él hizo la maqueta y saliste tú de la maqueta. <risa> <risa> sí, ojalá. Bueno. Bueno, bueno pues ya está. Pues genial, seguimos adelante. Y 
Batallitas de Pablo. Bueno, pues en la sección de hoy, Adro acaba de beber porque vas a escupir cuando lo diga. Uf, ya está. En la sección de hoy, os voy a convencer de que las películas de Transformers son unas películas perfectas. <risa> pues, venga, te va a gustar venga. Que, lo, que lo sepas. Volvemos al tema. <risa> voy a hacer la cena, ¿eh? venga, ahora vengo. Mira, os voy a contar una historia. Había un tío que trabajaba en Hollywood leyendo guiones. Y después de haber leído, no sé, más de mil guiones, no sé cómo, no sé cómo era la historia, se dio cuenta de que había un patrón. Eh, un patrón que se repetía en todos los guiones y estos guiones eran guiones que funcionaban. Antes ya eh, el tío este, el Campbell este, no me acuerdo ahora cómo se llama. El de las judías. Campbell. Sí, el de, la, el de las sopas. No. No. ¿Esto tiene un libro o algo de eso? Puede sí, ser, me suena sí, hombre, es que voy a hablar de cultura literaria hoy aquí. Que pensáis que empiezo hablando de Transformers y, y no. Joder, Pero no Transformers... Es una, un, giro, es, un giro de guión esto increíble. Brutal, Pero Transformers eh. es una película perfecta. Y ahora entenderéis por qué. El, el papo bueno, en serio. Pues el tío este que trabajaba leyendo guiones, trabajó en Disney, trabajó en no sé, muchos sitios de, de Hollywood. En la Warner. Eh, se llama, se llama creo, creo que sé que vive, eh, Christopher Vogler, y escribió un libro que se llamaba El viaje del escritor, apoyado y basándose en otro libro del Campbell Este, que se llamaba El viaje del héroe, creo que se llamaba. Y en este libro, El viaje del escritor, eh, primero fue una guía para, para los guionistas de Hollywood para estructurar eh, los guiones, Funcionó muy bien, tuvo mucho éxito. El tío este eh, se hizo muy conocido dentro del mundillo. Hace el, el año 2020 se cumplieron 25 años. De, sacó un, un libro aniversario por los 25 años del, del primer libro, primera guía. No sé muy bien cómo era la historia. El que le interese esto, pues que puede buscar el viaje del escritor en, en Google y ahí tendrá información de verdad, no la mierda que estoy contando yo aquí, así cogida con pinzas. Pero vamos. Está muy bueno para la gente que quiere que hacer guiones. Básicamente, o sea, para la gente que quiere hacer guiones, para sí, que quiere escribir libros. Yo me lo he leído el libro este porque para los vídeos eh, ayuda para la hora de estructurar los vídeos. Y básicamente el, el libro, lo que cuenta el tío este, el Christopher Vogler, es que hay una serie de etapas, una serie de etapas que hace que funcione la película, el libro, lo que sea. Entonces empieza, vamos a poner una película, la que queráis. Vamos a poner, yo que sé, Spider-Man, por no hablar de Transformers, pero podría ser cualquier película eh, taquillera. Pues desde El Señor de los Anillos, cualquier película de superhéroes, cualquier película de Indiana Jones, no sé, cualquier película, La Guerra de las Galaxias, Jurassic todas, Park. que cada uno, el Jurassic Park, incluso cualquier película de estas, todas tienen la misma estructura. Y al final, si lo pensáis muchas veces cuando estáis viendo una película de estas, películas taquilleras, no películas alternativas y eso, pues más o menos todo, la historia se repite. Siempre al final, pues, empieza no sé cómo, pasa algo, luego no sé qué, luego no sé cuánto, y todas acaban más o menos, todas igual. Entonces, esto tiene una estructura, pero hasta tal punto que el tío dijo cuántas páginas del guión tenía que ser cada parte. Por ejemplo, yo tengo aquí una... He buscado una búsqueda rápida por, por Google. Eh, lo divide en tres actos y dice que el primer acto tiene que tener 30 páginas, el segundo 60 y el último otras 30, ¿no? Para, para dividir un poco la historia. Y empieza 
todo en el mundo cotidiano. Pues hablando de Spiderman. Spiderman pues está ahí en el instituto con sus chavales, ahí no sé qué, no sé cuánto. Y de repente le pica una araña. Y entonces ahí pasa algo. Luego el Spiderman al principio dice que no quiere esos poderes, que no sé qué, que no... Eh, que es cuando le pasa lo del tío. Que... Que el tío se que, muere, no sé qué. el tío se muere y él no quería ayudar. Ah, que el ladrón. <coughs> Que el ladrón, es que no me acuerdo ahora de la película de Spiderman, pero que el ladrón. <risa> no me que no me he preparado mucho, no me he preparado mucho. Recuerdo más la de Batman, no me acuerdo ahora de. Pero yo pensaba que ibas a hablar de Transformers, no de Spiderman. Es que de Transformers, es que igual la gente no la has visto. Viene luego. No la, no la visto. Viene luego Transformers. No, pero Transformers es que al final tiene la misma estructura. Y por eso os quiero decir que son ah. películas perfectas, porque son películas pensadas y estructuralmente hechas para que funcionen. Y. Y eso. Bueno, al, luego. Eh, tiene un rechazo a esa llamada que tiene, eh, y luego encuentra un mentor, Spiderman no sé quién era el mentor, yo qué sé. Tenía que, tenía que haberme pensado un poco mejor esto antes de... Pues la verdad que creo que no tenía mentor, Spiderman. Pues... Spiderman es, es casi alternativa, casi película alternativa, Spiderman. Sí, esta, esta, claro, a ver, esta, esta, un premio pasos... en el festival de Sundance, es súper alternativa. Estos pasos tampoco tienen que ser exactamente, exactamente. Son estructuras en las que básicamente un tío está viviendo su vida y le pasa algo y el tío dice que no, yo no quiero esto, yo quiero vivir mi vida. Y al final se ve obligado a hacer eso, a, a emprender ese viaje, esa aventura. Por ejemplo, el Señor de los Anillos, pues al principio el tío dice no, no, déjame a mí de anillos ni de películas. Y al final dice, hostia, no, tengo que ir porque si no, uh, no sé qué va a pasar. Y entonces va y se enfrenta a algo, ese algo le vence y, y se y pierde y se vuelve débil o parece que se va a morir o muchas veces se muere incluso y luego resucita y se vuelve más fuerte, tiene que ir a buscar eh, ayuda de alguien más que, que le da información o que le da algún poder o que le da algo especial y luego vuelve, se vuelve a enfrentar con el, con el enemigo ese que tenía y entonces ahí es cuando lo gana y entonces es cuando ya crece y se hace mejor persona y todo eso. Bueno, pues el, el rollo este, el que le interese que, que busque información, el viaje del... del... Sí, que, que, es que le interese que busque información porque aquí no va a tener... <risa> yo os doy, yo os doy aquí unos canapés, unos canapés de unas muestras. Bueno, yo lo que... Y con eso te apañas. Sí, ahí ya... Y luego se queja de que yo digo mierda de, de Bélgica. Yo no he dicho nada. Joder, que, a ver, yo estoy dando aquí una... A mí este libro me ha ayudado mucho y alguien, no sé cómo me enteré de este libro, pero alguien estará escuchando este podcast y dirá, bueno, entre esta, esta bandurria que está soltando este, coño, voy a leer el libro y, y va a aprender mucho. No, Igual se vuelve no. un director de cine, un guionista... Escúchame, yo, 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 yo mismo. Yo en estos momentos, ahora mismo sé por qué mis vídeos no funcionan en YouTube. Voy a, voy a comprarme el libro ese, tío. Claro, y, y luego es petarla. Tienes que hacer eso y claro. petarla ya. No, está. el tema es que el libro es un poco chapa, ¿eh? O sea, yo recomiendo que busquéis información por internet, porque el libro es, tiene mucha paja. O sea, tiene mucha paja. No, no, al final, si quieres profundizar a esto de verdad, sí, léete el libro. Pero con internet hay unos tutoriales en YouTube de cómo hacer vídeos. <risa> Hostia, creo que es, 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 mucho más es, la, es la recomendación de un libro más nefasta que, que he escuchado en mi vida. ¿sabes? En plan, bueno, eh, yo mira, creo que Christopher Blogger no se va a enfadar. El concepto está bien, no te compres el libro. Ve, mírate los resúmenes. No, pero es, esto es como... No, pero esto es como... ¿Conocéis el, el método Lean Startup? Hombre, para claro. creación de empresas. Sí, sí, sí. sí, sí. 
sí, por supuesto. Vale, pues eso lo resumes con tres frases. Y tiene un, tiene un libro, el tío. Uh -huh, uh -huh. Y lo resumes con tres frases, que es <coughs> hazlo sencillo y haz el producto mínimo viable para lanzarlo y testarlo en el mercado a ver si funciona. Y ya uh -huh. está. Ese es el resumen del libro. ¿Te tienes que comprar el libro? No, por, gracias. Por, por, por... Pero no, el... <risa> Hostia, vamos, a, vamos a tener una, una sección nueva de, 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 de Pablo resumen aquí. Resumen de libros. Que sea, resumen de libros. Me he leído este libro, quédate con, Míralo con este concepto. Quédate con este concepto. Siguiente libro. Vamos allá, pa. Y así. <risa> el señor de los anillos. Pues, si queréis... bueno, nada, café al tirar anillo. A tomar por culo. <risa> y todo así. Si queréis aquí una, una, una sección de resumen de libros, dale a like. <risa> no sé si se puede. Dale like, comenta y comparte. ¿Se puede dar a like a esto? ¿Se puede? Sí, sí. hombre. Se, se puede sí. dar like. En todos los sitios hay likes. Comentar. Eso también. Claro, eso a fin, sí. Por cierto, también es parte tenemos, de la psicología Tenemos otro, de esta tenemos otro comentario, hate. Ya lo leo luego, luego, si queréis. Bueno. Vale, luego, luego. Para acabar mi sección, os he convencido de que Transformers son películas perfectas. No digáis que no. ¿Las cinco que hay? Sí, pero es igual que las canciones estas que se hacen, se hacen virales. Tienen ritmos, músicas, tienen algo que afecta al cerebro y, a, y nos hace que escucharlas hasta la saciedad. Hasta que nos me, vi, me, he visto, me he visto las cinco, ¿eh? Hay más. Me he visto las, las cinco primeras. Todas son iguales. ¿Transformers? Todas. Pero es que luego flipas, porque luego hay dinosaurios. ¿Qué dices? Transformers. Entras. Entran Hostia. los caballeros de la... Sale el mago Merlín, que los caballeros de la, de la, de la mesa... Ahora, nunca me acuerdo si es la cuadrada o la redonda por la otra película de los Monty Python. <risa> la... <risa> Siempre me lío. ¿Cuáles eran los de verde y cuáles eran los de la... <risa> de la, de la... Los de... la redonda son los buenos, ¿no? Creo que sí. Pero eso es verdad. verdad. La cuadrada creo que es la de los Monty Python. Vale, pues lo de la redonda. Pues láncelo todos estos de tal... Pues ganaron gracias a los Transformers. El mago Merlin no era mago, era un borracho, según Transformers. ¿Qué dices? Era un borracho que tenía, pero, pero, que tenía un Transformer. O sea, una locura. Pero espérate, y luego, los dinosaurios... Estamos hablando de... de pero ¿Qué película es esa? Yo se la no he visto. Esa creo que es la 4. Y la quinta, los, los dinosaurios se extinguieron porque llegaron los Transformers malos a la Tierra y los extinguieron. Bueno, mío. vaya tela, tío. Luego, se les fue. O sea, ahí se les fue ya un poquito la. la no, se, de, se les fue. Se les fue. Pero aparte, el, les fue. el spoiler que está lanzando es brutal también, te digo. ¿eh? Es al principio de las películas, no os preocupéis. Ah, bueno. Eh, tampoco creo que nadie las vaya a ver. Pero bueno. os digo que son películas. Ahora ya seguro que no. Que son películas, hablando de estructura de guión perfectas porque lo, lo, lo clavan todo o sea, al final, si sabes esto es un rollo porque ya sabes lo que va a pasar, vale, ahora va el tío no sé qué, ahora va a venir, ahora va a ganar, ahora va a perder y tal, al final son un rollo pero como estructura de guión de Hollywood, uh -huh. son perfectas por eso, por eso las sí. películas sí, cuando empieza dice ya sé cómo va a acabar pero te la tragas exacto, sí. te iba, te iba a decir eso sí, digo, sí. por eso al final las películas americanas, las de Hollywood uno sabe más o menos cómo está el rollo que al final siempre es, venga ya estamos con el final este, Made in Hollywood que dices, joder, qué pereza dan o sea, es por culpa de este señor, el señor Campbell. ¿Era Campbell? Sí. No, el Campbell fue el, el que creó primero la historia esta y el, y el que creó el libro este de los guionistas era Vogler. Ah, Vogler. Vale. El del de, buscador. Ok. Sí. Pues Uy, ahí está. Ahí os, ahí os dejo. Yo ya... Hoy, hoy sí que está saliendo un podcast serio como quería Adro, ¿eh? O sea, había un podcast no, no, como quería Miguel, serio, que, serio, serio. Como quería yo. Mi podcast es el que... El que no, pero el, tú, me tú, me amenazaste, tú me amenazaste a mí de muerte por WhatsApp que querías un podcast serio el anterior, no nos salió Mira, el... porque teníamos a, a Felipe Michael eh, <risa> que, 
que nos estaba, nos estaba perturbando. Si este fuese, si este fuese sí, mi sí. podcast, se habría terminado hace 15 segundos. Pues hoy se va a terminar dentro de 30 minutos <risa> a este ritmo. No, no. Yo voy a ser rápido, yo voy a ser práctico, voy a ser muy rápido con mi sección. Venga, vamos con la sección de, de mi estimado e increíble compañero, amigo y... <risa> que te den por culo. <risa> bueno, pues nada, Sergio Luna. El sermón de Sergio. Bien, pues como he dicho, yo voy a ser rápido por mi sección, voy a ser muy práctico porque esto es protocolario, básicamente. Y el tema es cómo conseguir agua en viajes. Y esto viene a raíz de que en el, en el, en el documental que comentabais antes me puse malo y me han hecho un comentario que dice que puede ser por el tema del agua, de no haber portabilizado el agua. Y puede ser, la verdad es que sí que puede ser. <risa> porque no la portabilizo muchas veces. <risa> Mal hecho. Porque me da pereza. Yo, pero Porque yo cogí agua de fuentes, de los pueblos, y digo, bueno, no creo que aquí pase nada. He bebido agua de muchos sitios y nunca ha pasado nada. Pero, pues, por lo que se vea, ya no estoy acostumbrado y, y el agua de las fuentes de pueblos, pues, me sentaría mal. No Sorpresa. lo sé. El tema está en que quiero hablar de cómo conseguir agua en, en los viajes, ya sea en furgoneta, ya sea en bicicleta, andando o, o en globo estático. Bueno, en globo estático no lo sé, no, no me lo he pensado eso. Ahí de las nubes, sacas el vaso por, por fuera de la cesta, coges un cacho de nube y ya hasta te lo bebes. La, 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 pues la mira, me rapido. comentaba un amigo, yes. esto... Las primes. Exactamente, sí. Me comentaba un amigo que... que no sé si... Tuvo la idea él ¿eh? o había escuchado, esto no va con, con lo que quiero hablar, pero bueno, eh, de poder coger agua de la humedad a, a, ra a raíz de una especie de telas de araña uh -huh. que Eso capturaban existe. la humedad. Sí. Eso sí, existe. Existe. Sí, sí, claro sí, sí. existe. O sea, no fue su idea, existe de verdad, pues no lo sabía. No... ¿Y eso, como, eso funciona bien? Sí. O sea, yo vi, creo que vi un proyecto de estos de un crowdfunding o algo así, que era para crearlo para sitios donde no había agua y lo cogía del ambiente. No, Exactamente, no pues eso es lo que me comentó sí. él. Pues mira, creo que sí, sí. si... Bueno, esto hace muchos años ya que esto está funcionando, pero si no recuerdo mal, creo que era en Chile, eh, en la... ¿Cómo se llama la, la zona esta de montañas de Chile? Que ahora no me suena, no recuerdo el nombre. La Patagonia. Los Pirineos. Sí, los Pirineos en Chile. <risa> el, el Pirineo. <risa> los Andes. Los Andes. Eh, hay una zona que se ve que es muy desértica, entonces si lo ponen en las zonas altas, como viene la humedad del mar... De, del océano, pues todas estas pantallas recogen esa humedad que luego la canalizan y la bajan a los pueblos de abajo donde no lleve nunca. Y es a través de este, de este sistema. Bueno, es que eso, eso ya lo hace... Ya hay un sistema natural de plantas, que creo que es ahí también en la cordillera de los Andes, creo que es en Chile, ahora mismo no recuerdo bien, era un país de, de, de Latinoamérica, no me acuerdo ahora cuál era que no llueve abajo, pero todas las montañas de arriba siempre tienen nubes y las plantas recogen esa humedad, se filtra por, por, por la tierra y sale por abajo. Y entonces es un sistema muy interesante, complejo, de, 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 de abastecimiento de agua y es eso mismo que tú acabas de contar, pero natural. Entonces igual se han basado o sea que, en eso. O sea que las plantas que están arriba de la montaña ayudan a que haya vida abajo de las montañas, a otra parte. Sí, sí ellas Tío. cogen esa humedad y se, se pega en ellas ese agua, se filtra por la, por la tierra y baja abajo del valle. Pues bueno, no tiene nada que Mira, ver con lo, con lo que quería hablar yo, pero, pero ha venido al... Ahora que recuerdo, sí. lo vi en un documental de la página de Bypacking, donde a ti te han colgado también en el documental. 
y es un documental que han hecho que han hecho esta gente de bikepacking, no han hecho ellos, que se han ido por allí a hacer eh, una ruta en bici y han estado hablando de esto y lo estaban explicando. Mira, no me acuerdo, no lo había visto. Así que si alguien pues, le interesa... Mira, ya que viene al hilo bikepacking.com, quien quiera ver vídeos guapos de rutas, de... Bueno, la verdad es que bikepacking.com es la biblia del bikepacking, quien quiera... pero hay unos vídeos muy, muy guapos sí, ahí. ¿eh? Quien quiera ver vídeos guapos de viajes en bici y eso, que vaya a bikecanine.com. <risa> Luego, después de bikepacking.com, a bikecanine.com. No, 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 es verdad. Bueno, voy a seguir con la, con la sección. Yo lo que, lo que quería, simplemente los truquitos que he tenido yo en los viajes para conseguir agua, porque es el, es el, el, el bien más escaso, el que más pesa, y tampoco puedes cargar con 20 litros de agua en todos los momentos. Puedes Entonces, llevar una, eh, una lona en la mochila grande, la abres... Una pantalla, la, ¿no? Y luego esa hace de red y lo, que acabe en una cantimplora, tío. También. En una también yo elegí... En una el, cantimplora. En una cantimplora. Increíble. Bueno, yo descubrí que no lo sabía, supongo que por, 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 porque era un pollo, el tema de... De los cementerios, siempre que necesitaba agua he ido por los cementerios. Perdón, tío, es que, ¿Qué pasa? Te, te he imaginado como un pollo, colega. <risa> y me ha hecho muchas gracias imaginarte como un pollo. Pues me disfrazaré para ti, Adro. Yo, yo, lleva Sergio cinco minutos intentando empezar la sección y no lo dejamos. <risa> Pero igual que la última, es que es igual siempre. <risa> Me boicoteáis las secciones. Yo quiero hacerlo serio, no me dejáis. Miguel Ángel, diles algo, joder. Bueno, el tema está en que, en que los cementerios son una fuente inagotable de agua. No he no habido ningún vida. cementerio que no tuviera agua. Y de, y de... Hostia, tío. Dejado descansar en paz, hombre. Otra. Bueno, puedo seguir. No. Pues si queréis, mira, faltan nueve minutos. Si queréis, vamos allá comentando comentarios. <risa> venga, venga, dale, dale. Es que, es que, tío, lanzas unas perlas que son, son para escribir un libro, colega. Los cementerios, fuentes inagotables de agua. Se plan, ¿what? ¿Cómo que un cementerio es inagotable de agua, tío? Porque la gente... <risa> Porque siempre hay agua. Siempre hay agua. Claro, hombre. Porque la gente tiene que ir a regar ahí sus plantitas y, y tienen agua para eso. Ahí puedes coger agua y beber tranquilamente, ducharte. Incluso yo me, yo me he duchado en un cementerio y todo. Bueno, otra, otra, opción, otra opción es preguntando. Que esa, esa es la mejor de todas porque aparte pues, conoce gente y, y, está, y está guay por eso. Muchas veces preguntas por agua y acabas durmiendo en, en un sitio de puta madre porque te invitan o lo que sea. Y una opción para viajes minimalistas son los filtros de aguas o, bueno, filtros de agua que son ocupan menos de, de 10 centímetros, son muy pequeñitos y te filtran todas las bacterias. No filtran virus, pero, pero bacterias sí. Lleva muy bien. Otra opción es las pastillas potabilizadoras, pero claro, si el agua tiene mierda, tiene restos sólidos, pues la, la pastilla no te lo va a quitar. Simplemente, pues a lo mejor se posa y, y ya está. Y cuidado con eso. Hablando... Y el utilizar... Sí. Sí. Hablando de los filtros, quería completar un poco la información esta que nos estás facilitando, querido compañero Sergio. <risa> Adelante, Pablo. Vale. Existen diferentes tipos de filtros en el mercado para distintos tipos de filtraciones. Básicamente tenemos tres, tres tipos, que son filtración mecánica, filtración química y filtración biológica. Entonces tenemos que, depende de lo que queramos hacer, de lo que queramos filtrar, tenemos que saber elegir el filtro que necesitamos para nuestros quehaceres. La filtración mecánica es quitar lo gordo, básicamente. O sea, 
Si tiene, si tiene tierra, si tiene piedra, si tiene restos de cosas, muchas veces simplemente con, con poner un pañuelo o poner algo así ya se quita mucho. Un calcetín sudado. Un calcetín sudado, pero pasaría pues micropartículas de, de arena, cosas así. Entonces hay filtros que te quitan eso, hay otros que no. Hay otros que, por ejemplo, la, los biológicos, eh, hay filtros que lo, que lo tienen todo. Yo, por ejemplo, aquí ahora mismo tengo dos filtros. Uno que lo tiene todo, que tiene químico también, son filtros un poco más grandes, pero son filtros más seguros y dependiendo del país en el que estés, puede que cojas agua de un arroyo y que venga de pesticidas de, de campos de cultivo o que tiren al río pues, detergentes, aceites, cosas así, y que te lo bebas. Entonces, eh, este tipo de filtros tiene filtración química también. Y hay otros que son más sencillos, que si solo vas a utilizarlos en la montaña, con filtración eh, mecánica biológica sería suficiente. Luego los hay otros que son solamente con luz ultravioleta, que no tendrían filtración mecánica. Entonces es como una especie de linterna que introduces dentro de, de una botella y, y eso con la luz ya te, te esteriliza el agua, pero tendrías, te, te comerías las piedras, si no las quitas, claro. Entonces eh, <risa> con eso. es bastante complejo, no sé <risa> pero y luego se te van al riñón. Es bastante... Ahí sale todo, ¿eh? Es bastante... Y o flipas. Sí, uf, yo no lo sé, pero por lo que cuentan. <risa> que es bastante interesante el tema este de los filtros y es complejo. O sea, es un mundillo, es un mundillo. Da para... Sí. Yo ya... hacer un tutorial. Yo, yo hasta, hasta la fecha, en, eh, los filtros que he utilizado han sido filtros mecánicos. Eh, biológicos, no sé si se llaman biológicos o no, pero sí que filtran bacterias. Sí. Algunos de ellos los que filtran, eh, llegan a filtrar incluso virus. Sí, los que filtran bacterias o, o virus, que también hay algunos que filtran virus, esos son filtración biológica, o sea, lo que sea vida. Bueno, vale. ya que. Ya... Pero la filtración es mecánica al final porque es por, es por un tamaño del poro lo que es por lo que filtran. La, la mecánica, sí, es una esponja, pues, suele ser una esponja. La mecánica o... la biológica, digo, las dos. Sí. Al final es, es un tamaño de poro que, no, que tiene un tamaño muy pequeño que no pasan los virus ni bacterias. Sí, lo que pasa es que, hay, hay, con el que... en la filtración biológica, eh, los que tienen filtración biológica pueden tener filtración mecánica con otro elemento eh, que se limpie fácil. Porque si estás eh, filtrando tierra, se te tupe enseguida el filtro. Entonces puede tener claro, no, varias, no, no, varias que, fases. Que el filtrarlo filtro. antes. Sí, sí. Sí, bueno, sí. perdonar que, que ya... Y, bueno, por, y por no, último... No, Sergio, ya, ya, lo que hay, tengo, tengo que hablar también. Perdóname, es tu sección, pero lo que hay. <risa> no, quería, que acabe, que acabe. Quería, quería, hacer, no, quería, quería hacer un pequeño apunte referente a estos filtros. Es que eh, Javi, Javier Godínez, que lo conocéis de, de Vivir para Viajar, sí. ha, ha fundado una ONG, bueno, es ONG empresa, de estas que, que es como... Ah, no me sale el, el nombre exactamente, pero bueno, es una empresa que se dedica, que tiene una parte social, ¿vale? Entonces ha fundado The Social Water, que con un equipo de voluntarios brutal están trabajando y están desarrollando unos filtros que de hecho, eh, vamos, están ahora a, a tope con el tema. Eh, yo estoy ahí un poco de... intento ayudar, estar ahí un poco de medio embajador. Eh, y están sacando unos filtros que lo que hacen, están filtros y cantimploras y cosas así con filtros integrados y demás, eh, que la idea es que tú, tú compras un filtro de estos... Y ellos, con ese dinero, compran otro filtro que, digamos, que hacen como una red para llegar a todos estos lugares donde no hay agua, no hay agua potable y gracias a los filtros están ayudando en un montón de... Bueno, tienen el proyecto, ¿no? Lo están haciendo poco a poco. Están ayudando a lugares donde hay desnutrición, donde hay problemas de salud, 
en fin, lugares donde no tienen agua potable como tal o está contaminada gracias a estos filtros. Entonces, si queréis saber más o queréis comprar un filtro, os recomiendo que visitéis de socialwater.org y bueno, que es una manera de, de, de comprar un filtro para tus aventuras o una cantimplora para filtrar el agua y además estás colaborando eh, con este proyecto, con esta ONG. Entonces, ahí lo dejo. Bueno, y por último, eh, un, un método que también se utiliza, utiliza mucha gente, de hecho Bicicletin, lo, lo conocí por él, Bicicletin es un, un tío que ha hecho un una grande, vuelta al mundo. Un grande. Que, un grande, es un grande, Bicicletin es un grande. Un grande. <risa> si no lo conoces, busca Bicicletin y es un grande. Bueno, él utilizaba lejía, una gota de lejía por cada litro de agua. Uh -huh. El problema que yo lo veo aquí es eso, que si tienes sedimento sí. sólido, pues tienes que, que filtrarlo pues, pues con la camiseta o con... Con, con lo que puedas que esté limpio. No utilices que tiene sudado, será broma, ¿eh? <risa> y... <risa> y nada, simplemente eso, era un poco... Porque es una pregunta que, que, me, que me ha hecho bastantes veces, el tema del agua, de cómo se consigue agua, y esto sí las formas que yo he utilizado siempre para, para eso. Vale. Eh, y tener cuidado, ¿eh? No, no beber de cualquier sitio porque te puede, te puede joder el viaje, pero rapidito. Sí. Yo quiero añadir una, que son las gasolineras. Uh -huh. eh, no, en, en algunos países, en otros no tienen, pero en algunos países tienen agua. Lo que sí os recomiendo es que siempre preguntéis y que la probéis antes, porque a mí alguna vez me ha pasado, un par de veces solo, de probar el agua y saber, saber a gasolina, saber mal. Eh, posiblemente porque esa gasolina tuviera filtración, no, no sé muy bien, me parece raro, pero saber el agua rara y tener que tirar la entera. Entonces, que preguntéis a ver si se puede beber ese agua y que la probéis primero. Y en las gasolineras, una cosa muy guay que tienen también es que es, hay muchas... Un váter. Un váter, sí. <risa> y agua caliente en el váter. Entonces, para coger agua y pegarte la ducha de final de etapa, si encuentras en una gasolinera justo cerca de, del aro de acampada y lo cargas de agua caliente, eh, te pegas una ducha de agua caliente cuando acampas que te quedas en la gloria. Y yo también me he encontrado gasolineras que tienen eh, duchas, sobre todo para camioneros, uh -huh. y que a veces preguntando pues te dejan, te dejan pasar y ducharte. No son muchas, no he encontrado muchas, pero sí que, sí que las hay. Uh -huh. Y bueno, pues esa era mi sección, sección práctica. Pues, muy bien. Oye, nos está quedando muy serio hoy esto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Ahora tengo una presión para mi sección que yo no sé qué hacer ahora. O sea, traigo una mierda y ahora, ahora ya estoy pensando en hacer algo mejor. No cantes, por favor. No, pues una mierda, por favor. Yo quiero una mierda. No, o sea, no, no te digas nada serio ni, ni Yo culto. Yo quiero una mierda muy grande. No, no aportes <risa> nada de valor aquí ahora mismo, ¿eh? Bueno, bueno pues dale. dale. Bueno, vamos a poner mi, mi, mi sección, venga. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? La chapa de Adro. Bueno, pues en mi sección voy a hablar sobre la investigación que están eh, desarrollando unos científicos. Eh, no Madre es, mía, es creo que es broma. Es que mucha presión, colega. Vaya secciones habéis hecho. Bueno, no, no realmente yo quería hablar, quería hablar de, de un poco de, de recuerdos de la infancia, pero relacionados con coches. Es decir, pues, que esto es una idea un poco compleja. No sé si os pasa a vosotros que eh, los coches para mí tienen cara. O sea, tú ves un coche, ¿no? Y tienen, tú le ves una cara. Pero es que además... Sí, tienen cara y tienen culo. Y tienen culo. Pero es que el culo a veces también es una cara. ¿O no? Bueno, a mí no, no me pasa mucho. No sé. Algunos solo. El Fiat Multiplasi. El Fiat Multiplasi <risa> tiene cara. Pero es cara fea, además. Cara culo. Bueno, la cuestión es que hay veces... 
que, que cuando veo coches me recuerdan a personas o directamente hay coches que relaciono con alguien. Ya sea por, 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 por un recuerdo que tengo de la infancia, por ejemplo, un, el Ford Fiesta clásico antiguo me recuerda a mi madre porque es como con el coche que me llevaba al, al colegio. Entonces es como ah, pero que, no por parecido. Claro, por eso te digo que hay como dos cosas. Por un lado es la relación que tienen los coches con la persona porque te conectan de alguna manera y luego los coches que se parecen a personas. Que, conoce, que hay gente que, que te recuerda a alguien. Entonces no sé si... Eso se pasa con los animales. Con los animales. ¿Que te recuerdan coches? Sí, yo veo, veo, veo caras que me, me recuerdan animales que me recuerdan a personas. Muchos. Ah, Tortugas, pues. saltamontes... Ah, bueno, sí, sí. Hay gente que tiene, Salta, tiene cara de tortuga. Saltamontes, cara de saltamonte. Sí, 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 sí. sí. Bueno, sigue, perdona, que te he interrumpido en tu sección tan, tan seria. <risa> no, que yo he preguntado si, si, si os pasa, porque es eso. Tengo como, por ejemplo, la, la Renault Express, que es una fumetilla. Eh, cada vez que veo una, me, me, me recuerda a mi juventud, porque es la primera fumeta que yo tuve y donde hice el gamberro, a más no poder, con, con 20 añitos. Y, y, me, y, me, y me mola entonces eso, hay coches como que la relaciono con personas por un recuerdo o directamente porque se parecen a alguien entonces quería saber si a vosotros pasa lo mismo o es soy yo que tengo una mente atrofiada pero la, la pregunta es si, si hay un coche que me recuerda a alguien claro pero bueno, visto el éxito Hombre, de mi sección, pues, pues, sí. bueno, si queréis pasamos ya. Hombre, es que... <risa> comentando, <risa> comentando. <risa> yo, yo la verdad es que, es que, es que no, no mucho. Hombre, si pienso los coches de mi infancia, de mis padres, pues me recuerdan a ellos, pero no es algo que me haya planteado nunca, la verdad. Eh, si lo pienso ahora, porque tú me lo estás diciendo, sí, pero no, no es algo que me haya planteado. Tío, es que vivo solo no veo un, montaña, Por ejemplo, tío. no veo un Renault 21 por ahí y digo, hostia, eh, no sé, no, no me pasa mucho. Bueno, pues nada. Perdón, perdona. ¿Y, esta, y esta, esta es tu sección? Esta es mi sección. ¿De verdad? Estaba la semana pensando. pensando. ¿No, se, ¿No se te cae la cara de vergüenza? Pues, pues espérate que ya comentado comentarios que ni siquiera tengo uno. O sea que... <risa> Debería caérsete. Ya, hombre, es que... A ver. Yo sé que ahí se hablo de estudios científicos, pero es que, claro, después de las dos secciones que habéis hecho, pues me he sacado una de las mangas y rápida. A ver, venga, vamos a echarte un cable, venga. Sí, a ver, ¿qué coche me recuerda a alguien? <risa> no, no fuerte, no fuerte. Vamos a pasar al siguiente, a la siguiente sección. <risa> sí, porque aparte llevamos una hora y cinco casi, hay que... Uf, les, hay y ahí nos queda, uno, nos queda la nueva sección de Íñigo, así que venga, vamos. Comentando comentarios. Bueno, pues ya estamos en comentando comentarios, que para el que llegue aquí nuevo y no sepa lo que es esto, básicamente eh, cogemos comentarios destacables de nuestras redes sociales, de YouTube, de Instagram y demás, que algún que otro seguidor nos ha hecho, y de aquí en el podcast pues lo compartimos con vosotros para que veáis las lindezas que nos dice mucha gente. ¿Qué tal? ¿Cómo vais esta semana de comentarios? ¿Hay mucho hater? Bien, bien, bien cargadito, bien cargadito. <ríe> bien cargadito. ¿Quién ¿Sí? quiere empezar? Eh... Yo. Empiezo yo, si queréis. Venga, eh, yo tengo un comentario, un comentario que han dejado en, en este podcast, en este capítulo, precisamente, que estamos grabando ahora, que dice Hostia, así, perfecto. vaya espérate, mierda espérate, espérate. de sección que se ha hecho Adro. <risa> 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 
Realmente, este será un comentario que haré el lunes, no, no ahora. O sea, claro, hoy lunes. Es que... Sí, pero, pero, vemos, pero vemos el futuro ya. O sea, lo vemos. Está clarísimo. No va a haber uno, va a haber varios. Yo voy a comentar así. Voy a decir eso. Lo mismo. Venga, no, venga, pues venga, me lanzo yo. Eh, esta semana, o ayer o antes de ayer, subí un vídeo en el que contaba que había vendido la furgoneta, mi, uh -huh. mi Mitsubishi. Que, bueno, lo explicaba bien en el vídeo, pero para el que no haya visto el vídeo, eh, no podía salir del país eh, con ella, sobre todo porque yo quería ir a Turquía. Y Turquía tiene una política muy estricta que no te deja cruzar la frontera de Georgia hacia Turquía en un vehículo, a menos que seas georgiano y el vehículo sea georgiano. Eh, hasta hace, bueno, si eres extranjero, sí, pero con un vehículo georgiano solo puedes salir si eres georgiano. Si no eres georgiano, no te dejan. En, esto lo hacen porque en Georgia los vehículos son mucho más baratos que en Turquía y antes iban los turcos a Georgia a comprar coches. Entonces, eh, bueno, tuve que vender la furgoneta y en, en, en Georgia y lo contaba en el vídeo. Y el vídeo lo publiqué el 1 de abril. El 1 de abril, para nosotros, el Día de los Santos Inocentes es el 28 de diciembre, es el día de, de gastar bromas y eso, pero para los americanos es el 1 de abril, es April Fool's Day o algo así. Exacto. Es. Lo, lo llaman, ¿no? Uh -huh. Pues en el vídeo ese tengo dos comentarios que, que son así. Accessus dice, a mí me suena April Fool's, pero veo que en los comentarios todos os lo tomáis muy en serio. ¿No os parece que se estaba riendo un poco? <risa> y Gabo Leiva dice que es April Fools, que es un vídeo de broma, toda la gente que se lo cree, XD. <risa> mal, mal, mal día para publicar Ay. un vídeo. Yo ni lo, ni, ni lo sabía doctor. que era el, el, el abril. Fools, sí. ni, el o sea, no, lo sabía, sí lo sabía, pero no, no, lo, no lo tenía pero en realidad, cuenta. Entonces, ¿es verdad o mentira? Desgraciadamente, Mira, es me verdad. Quedado, no me ha quedado claro. Desgraciadamente es verdad. Ha vendido la, la Mitsubishi. ¿Qué dices? He vendido la Mitsubishi. Y mira, sí. voy a decir una primicia aquí en el, en el podcast para pa los chavales del podcast. Chavales y chavalas. Que, porque son que realmente aquí, fieles, chavala, de verdad. Las buenas que son aquí Que están aquí con nosotros. Puta madre. Eh, Venga, bueno, yo voy a decir verdad, otra, hombre. Venga, loco. En verdad, en verdad, tampoco mucha primicia porque mi plan es que salga el vídeo el lunes contándolo. Pero bueno, unas orillas de primicia. ¿eh? Uh, uh. Soy... Uh, so, el podcast, podcast de la Cantimplora, donde se cuenta la verdad. <risa> primicillas, primicillas. Bueno, pues os cuento que ya no estoy en Georgia. Oh, oh, estoy... ¿Qué dices? Oh, ¿Qué me estás yeah. contando? El domingo, pasado, el domingo pasado, cuando estaba pasando frío, tampoco estaba en Georgia. Pero no lo podía contar. Por eso, <risa> Sergio, casi me. Casi, sí, pues Sergio, casi me alía no, parda. <risa> Sí, pero no, de claro, hecho la lié, tuvimos que empezar de nuevo. Lié, sí, sí. <risa> es verdad, tío, no, sé. no me acordaba de eso. No estoy en Georgia y estoy viajando en una furgoneta, pero ahí se queda la cosa. ¿Qué dices? Ya... Creo que eres una de las pocas personas afortunadas que hoy en día eh, puede estar viajando por ahí. O sea, siéntete muy afortunado, Pablo. Sí, gracias. La verdad que sí. Me lo siento porque llevo año y medio en Georgia, <risa> he viajado por Georgia muchísimo pero pero me, lo sé, lo sé que no es, no es fácil. Básicamente porque están todas las fronteras cerradas, la única que, que estaba abierta era esta que, que he cruzado. Y, y sí, estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento. Gracias, Fortuna, por, pues, por sonreírme. Por sonreírme. Me alegro. 
Bueno, pues voy a seguir yo con un comentario que me dejaron. No quiero hacer más publicidad de estos vídeos, porque, porque no. Pero en el vídeo de las famosas pesas de, de bikepacking, no sé si os acordáis de este... Las, ¿Cómo las no? Las pesas que tienes no? que llevar si haces bikepacking, ¿no? Claro, la que tienes que llevar para soltarlas en el caso de que estés cansado para poder ir más, más suave, ¿sabes? Más, más tranquilo, más relajado. Bueno, es una, está en uno de estos vídeos y dice uno, que es que me cuesta hasta leerlo. No es saber comprar, perdona. No es saber comprar, porque son preguntas, perdona. No es saber comprar, es aprender a confiar en vendedores estimadores, ¿ok? ¿Qué? ¿Puedo repetirlo? <risa> no entiendo nada. Vale. ¿Me lo puedes es repetir? No es, saber no es saber comprar, es aprender a confiar en vendedores estimadores, ¿ok? Bueno. Eh... <risa> Joder, tío. Eh... Ay, que te, te fríe el cerebro. Te fríe el cerebro. O sea, te hace, te hace chispas y explotas y no, yo no sabría qué contestarle a este tío. Es que, sí. es que no sé, no sé, no sé muy bien a qué se refiere. No sé si, si es una crítica hacia ti o está analizando un poco. Es que no, no lo pillo, la verdad. Perdonadme. Claro, no sabemos si es que no dice, es aprender a confiar. No lo claro, sé, no lo sé. No, sabe, claro, no, sé, no sé el palo que lleva este, este comentario. Ok. ¿Le has dado like? O oh, oh, no. No, no le he contestado, es que me frío el cerebro. Yo te digo que no, no pude, no pude. Que de ahí bloqueado no... dije, coño, ¿esto es verdad? bueno es malo? Es verdad que hay comentarios que no sabes qué poner. O sea, que dices, ¿qué hago? ¿Le doy el like o no? O no sé qué hacer. O le escupo en la cara. Le escupo en la cara. O pues, pues, bueno, pues, pues ese, tonto, ese era mi comentario. Le puedes poner tonto, porque como tonto no es un insulto, claro. pues es las dos cosas. Claro. Es, es, in, es, es, es indiferencia. O es, el, 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 es el insulto de Schrödinger, que es un insulto pero no lo es. Oh, oh, oh. Sergio no lo ha pillado. Hostia. No. <risa> bueno, es que, hoy, es que hoy Pablo está finito, tío. El gato de, de Schrödinger, tío. Que está está y no está. ¿No sabes la, la historia este del, del gato de Schrödinger? Que está en una caja, pero. Sí, lo estudié, caja... pero la verdad es que no me acuerdo. No me suena nada si está o no está. Bueno, es es que, que está las no dos acuerdo, cosas a la no vez. Sé. Porque no está, pero está, pero si no miras, no, no está, pero si abres la caja está. Eh, no sé, una mierda así, yo que sé, una locura de... de, de Filosofía. Esto. Vale. Sí. No. Bueno, eh, voy con mi comentario. <risa> eh, Emilia Borrego, en el, otro, el, el, el último, en el anterior, creo, si no recuerdo, de los, de los vídeos de la camperización que estoy haciendo, me comenta, ¿qué modelo, marca de aspirador usas? ¿Estás contento con él? <risa> Te juro que me quedé como de la tostadora. Digo, pero, que, perdona, ¿qué, ¿qué aspirador uso? Eh, me quedé un poco en shock y luego resulta que caí que en el vídeo hay como claro. 30 segundos que se algo con un aspirador. Digo, hostia, tío. Me, pues a lo me... mejor la chica está buscando. Sí, sale aspirando una, unas sí, sí. cosillas con tu colega, ¿no? Sí. Pues a lo sí, mejor sí. la chica está buscando, está en, en un periodo de buscar aspirador y ha dicho, mira, hostia, a lo mejor este tiene un aspirador, este claro. aspirador está bien. Le, Así le que a, a, raíz de pelo, eso, tu a raíz de eso voy a hacer un, un vídeo de aspiradores en mi canal. <risa> ah, muy Le bien. voy a recomendar qué tipo de aspiradores hay que hacer. Aliexpress me ha escrito para que anuncie aspiradores, en fin. 
Nada, simplemente que me, me hizo mucha gracia y... O sea, porque me, me, me causó un choque en plan... Yo, pero si yo no, yo no me dedico a anunciar aspiradores. Pero claro, pues bueno, en fin, le dije la marca que era y ya está, pero me quedé flipado. Digo, tío, la peña como se fija en todo, es increíble. Bueno, pues, eh, pues hasta aquí comentando comentarios. Y hasta aquí el podcast. Está, ¿no? Ah, no. No, 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 la sección de Íñigo. La sección de Íñigo Mendía. Bueno, eh, esta, bienvenidos a la sección de Íñigo Mendía. Eh, es el, el podcaster, uno de los podcasters más famosos de viajes, que tiene uno, entre ellos, entre los, entre los muchísimos que tiene, tiene el Viajando Simple, que es bueno, 17. Es su, su nombre. 17. Tiene 17 podcasts, ¿qué dices? No, hombre. No, tiene muchos, tiene muchos, ¿no? Tiene 13. No, pero tiene como 5. Tiene <risa> <risa> 16, joder, o 17, no flipes. Bueno, tiene como cinco podcasts. Sí, no, tiene, ¿no? Sí, cinco o seis tiene. Entonces, eh, ¿qué querías decir tú, Pablo Vigarine? Bueno, tengo que decir que... Que me estoy durmiendo. Que hablé con él el otro día. ¿Qué, aparte, qué? aparte. Ah, que hablaste con él el otro hablé día. Con él, hablé con él el otro día a posteriori del podcast eh, que publicamos, el último, en el que tú decías que a Íñigo no le gustaba nuestro podcast uh -huh. y a mí me, me, me dolió ese, ese, ese comentario. No sé, se notó viniendo en el... De, viniendo, de un grande, viniendo de un grande de los podcasts. De hecho, se, Pero se también, la, la grabación se te notó, que estabas como jodido. Pues que a mí también me extrañó, porque yo creo que todos tenemos buena amistad con Íñigo y es, es un buen tío. Y me extrañaba que te dijera, no, el podcast es una mierda. Tal. Y hablé con él y lo que me dijo fue que Sergio y yo éramos muy buenos en el podcast, que lo hacíamos genial ah. y que el mierda eres tú, Mundo Adro. <risa> Exactamente. Yo no, quería, yo no quería decirlo, no. Pablo. Pero ¿Tú sí. Es que te dijo eso, Íñigo? Sí, sí. Sí. Dice, os iría mucho mejor si quitarais de, de, del panorama a Adro. Nos dijo no, eso directamente, así, así de claro fue. Y me puse, a mí me dijo que, y que lo cambiáramos por él. Claro, para, para tener otro podcast más. Para tener 18. Dice que nos dijo que tenía libre de 7 a 8 los martes, que quería hacer un podcast. Entonces se puso... Dijo, yo tengo aquí un hueco para grabar un podcast. Que... No, no, ahora, ahora en serio, ahora en serio, no. Eh, no, a mí me dijo que, que le gustaba y que nos auguraba un gran futuro. Yo creo que se equivoca, pero te, bueno. Te dijo, te dijo eso. Y... Sí. Pero, pero, sí, no sí. sí, no, que dijo que, no, dijo que le gustaba, pero que él no lo escuchaba porque solo le gustaban los podcasts de aprender. Uh -huh. Y el yeah. nuestro era de, de desaprender. Ahí, ahí llego. Ahí, ahí llego yo. Exacto, exacto. Ahí llego yo. Eh, efectivamente, yo también hablé con Íñigo, por supuesto. Eh, es verdad que a Íñigo no es que no le guste nuestro podcast, simplemente que escucha pues, podcasts esos de aprender, qué tal. Pero claro, mi, mi misión, que por eso, he, por eso he hecho esta sección de la, de la sección de Íñigo, es como sé que no le gusta nuestro podcast, yo le voy a decir a Íñigo, tío, ha vuelto a salir el podcast. Entonces, se lo va a tener que tragar enterito hasta llegar a su sección de Íñigo para que lo escuche entero. Y básicamente eso es lo que yo quería. Venga, Íñigo. Un abrazo, Íñigo. No un abrazo. Tranquilo. Venga, no pasa nada. Una hora y veinte de mierda. Todo para ti. Joder, macho. Pero que hoy, que hoy, hemos, hoy hemos dicho muchas cosas de aprender. No, yo hoy, le va a gustar. hoy le va a gustar a Íñigo. Hoy le va a gustar. Es, es para que sí. vea que no todos los podcasts nuestros son de reírse. También hay. Una Oye, eh, 
Adoro, espera un segundo que, que tengo, una, tengo una, una llamada aquí. Un segundo. Venga. Sí, hola Íñigo, ¿qué tal? Estás en antena. Adelante. <risa> Hostia, creí que era verdad, tío. Ojalá, pero... no tengo... Lo llamo, lo llamo es que yo, ¿eh? Es que no sé cómo se hace. No tenemos, no tenemos esa tecnología. Joder, lo acercas al micro. Sí. Escúchalo, si, lo llama, si no lo llamas tú, lo llamo yo. Mira, a la, a la, semana, no, la semana que viene lo invitamos aquí, pero Venga. que entre bien. Venga, va. Lo hablamos con él así. La semana que viene, en su vale. sección, hablamos con él. <risa> Venga, ¿Al final? Pues, ¿Se queda hasta el final? <risa> vale, pues, pues me parece bien, porque ahí ya llevamos un maría 20 y yo creo que ya es hora. No, no, no. Espera, espera, no, espera, que entre a grabar desde el principio, pero que esté callado hasta el final. <risa> No, 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 pero la, la, la sección de Íñigo es una sección que varía. Puede estar al final, puede estar al principio, pues, no se sabe. Tiene que escuchar el podcast. Que todo el rato. En cualquier momento claro. es imposible. Se le toca. Bueno, en fin, un abrazo de verdad, Íñigo, que, que lo conocemos y es colega. Sí, bueno, hasta, la semana hasta... que viene lo traemos, venga. Venga, va. Venga, va. Eh, señores, que hasta aquí, yo creo que ya está bien, una hora y veinte. Bueno. Sí. No tenemos remedio, ¿eh? Yo creo que o sea, no podemos dar. No. Pero yo, yo de nuevo voy a pedir perdón porque claro. yo creo que ya es algo que debemos hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque es necesario. Sí, esto es necesario. <risa> bueno, pues eso, que yo, yo, un abrazo yo, yo, y hasta el siguiente. Mi sección. Sí, sobre Venga, todo tú, Pablo. ¿Por qué hoy? Hoy tampoco... Yo, yo sí, tampoco... yo sí. Yo, yo pido perdón por, ah, por, sí. lo, por lo de los coches. Yo pido, pido perdón, perdón. Por, por Bélgica, va. Pido perdón por Bélgica. <risa> <risa> Hoy es Vicky ah. Caine que ha estado pulcro. Vamos a no poder. Hombre, a ver, si, a ver si para el próximo día os lo trabajáis un poco más, ¿eh? Venga, Venga va. ¡Eh! ¿No hemos dicho país? ¿El siguiente país de, de Bélgica? Ah, es verdad. Es verdad, tío. Ah, es verdad. Hostia, ¿A dónde vamos? Sí, Holanda. Holanda que está al lado. Holanda, no, no, venga. No. Holanda. Lo que pasa es que es que... Nos dejamos Suiza nos dejamos Suiza ahí en medio. Ah, pero ahora, ahora podemos bajar. Ya, pero como hicimos Luxemburgo... Y, bueno, su, claro, bueno. Como queráis. Es que no pega. Ah, pero con... podemos bajar, luego Alemania bajamos. Venga, vale, de acuerdo. Ok, Holanda. Yo que Holanda, sé. ¿vale? Holanda, venga. venga. Ahora lo tenemos fácil. Venga, pues Holanda. A ver qué mierda sacamos de Holanda. <risa> Tengo muchos canales. Vale, chavales. Nos vemos. Venga. Chao. Adiós.